0: Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas.
1: Alors bienvenue dans le podcast La Voix du Dirigeant, le podcast qui est censé révéler le secret de la résilience des entrepreneurs et du coup le secret de ta résilience aujourd'hui. Donc euh, pour commencer, je te propose de te présenter, de te présenter ton activité.
0: Ok, donc je m'appelle Isabelle Michaud, j'ai lancé IM Conseil en janvier 2020, juste avant le Covid. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, je suis ingénieure agricole de formation et pendant euh, 18 ans, j'ai accompagné des éleveurs et des, diri des dirigeants d'exploitation agricole dans leur euh, mise en place d'actions qui leur permettent d'être eux-mêmes plus résilients vis-à-vis -vis, euh, de tout ce qui était changement climatique, euh, alimentation, variation des cours des céréales, etc. Euh, c'est un milieu, j'ai travaillé dans une chambre d'agriculture, c'est un milieu qui est extrêmement politique et politisé, euh, dans un département de la région qui était un peu complexe au niveau politique. En veille d'élection euh, chambre d'agriculture, en fait, on élit les, des représentants euh, tous les six ans. L'aspect politique est devenu très compliqué pour moi à gérer humainement. Euh, j'ai décidé de mettre les voiles et de changer d'orientation professionnelle. Donc pendant deux ans, j'ai un peu cherché ma voie, est-ce que, ben, est que je repars vers du salariat, est-ce que je monte mon entreprise Et j'ai croisé euh, l'association qui est aujourd'hui une scope qui s'appelle Merci René, euh, qui crée des espaces et, euh, en collaboration en fait avec les utilisateurs à base de mobilier recyclé, de seconde main ou produit localement. Et c'est grâce à eux en fait que j'ai découvert la RSE, d'où l'idée de me lancer parce qu'ils m'ont un peu poussé en me disant « mais si, il y a de l'avenir dans ce métier, lance-toi
1: ». D'accord. Euh, pour nous, qu'est-ce que c'est ça, une Scope
0: Une Scope, c'est une société coopérative. L'idée des Scope, c'est que c'est très participatif en termes de financement, mais aussi fait, chaque personne de l'entreprise est euh, propriétaire d'un petit bout de l'entreprise. Et, euh, et c'est une entreprise qui est très participative et très collaborative dans les modes de gouvernance et dans la prise de décision.
1: Très bien, merci. Okay.
2: Du coup, aujourd'hui, tu interviens auprès d'entreprises. De tu interviens, c'est tout. Et il me semblait que tu donnais aussi des cours, non
0: Oui, alors aujourd'hui, en fait, il y a une conseil est une entreprise de conseil en responsabilité sociétale des entreprises. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises à la mise en place de la démarche au sein de leur structure. Euh, j'accompagne plutôt des petites entreprises, voire même des indépendants, donc TPE, PME et certains indépendants. Euh, et je suis aussi amenée à donner des cours dans certaines écoles euh, supérieures, euh, à Liège. par exemple, j'ai donné des cours sur le développement durable, la RSE. Euh, là je, il est prévu que j'en donne aussi à l'EPITA, donc euh, ouais, c'est un autre volet de mon activité mais c'est pas le volet euh, vers lequel je souhaite m'orienter euh, en priorité, enfin, c'est un plus parce que j'aime bien transmettre euh, ce que j'ai appris mais c'est pas, pas le, le gros de l'activité quoi.
1: Bon, J'ai une question un peu bête par rapport à ça, c'est que euh, je sais que les grandes entreprises ont un, un intérêt à faire de la RSE, notamment potentiellement même euh, financier. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça apporte à des toutes petites entreprises, voire des indépendants, de faire de la RSE
0: Alors en fait, les grandes entreprises, elles ont une obligation légale. Hein. Alors, je n'ai pas très bien la mémoire des chiffres, mais les grosses entreprises du CAC 40, Airbus, Thales, euh, Total, ont toutes une obligation légale de remplir ce qu'on appelle les les indicateurs extra-financiers chaque année, euh, donc c'est leur rapport RSE. Mais la loi Pacte de 2019 indique clairement que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur, leur activité, sont incitées à mettre en place une démarche RSE euh, parce qu'on considère que toutes les entreprises, qu'on soit tout petit, indépendant, tout seul ou qu'on soit de très nombreux, euh, on a un impact, notre activité a un impact sur l'environnement, la société, les modalités sociales au sein de l'entreprise, de si on a des salariés, etc. En fait, il y a des chiffres qui montrent que, le, que la, les entreprises qui mettent en place une, une démarche RSE, alors ces statistiques ont été faites plutôt sur des entreprises qui sont de taille moyenne à grande taille, mais euh, elles ont 13% de plus de productivité et du fait de la résilience, du fait de la mise en place d'éco-gestes qui leur permettent de faire des économies, euh, de vraiment réfléchir, la mise en place de la qualité de vie au travail qui permet d'avoir moins de turnover, donc moins de charges de recrutement, etc. En fait, c'est un package, c'est très difficile à mesurer, mais c'est une réalité qui a été chiffrée sur des entreprises plutôt de taille moyenne et de grande taille. Euh, chez les indépendants, souvent c'est plus une volonté du dirigeant, de l'indépendant, du freelance, d'aligner ses valeurs personnelles en faveur de l'environnement et du social ou du sociétal avec euh, une démarche qui soit un peu construite et qui lui permette de, de communiquer sur ses valeurs de façon un peu sereine en fait.
1: D'accord, il, il y a vraiment cette logique d'attractivité de l'entreprise, oui, soit vis-à-vis -vis des clients, d'une clientèle qui se reconnaît dans ces valeurs-là, soit vis-à-vis -vis de... De, de candidats pour postuler dans l'entreprise quand c'est les plus grandes entreprises, notamment chez les jeunes qui sont beaucoup touchés par ces problématiques-là.
0: Oui, tout à fait, c'est complètement ça en fait. Chez les indépendants, les toutes petites structures, c'est souvent très lié à l'engagement personnel du dirigeant ou des dirigeants, des créateurs de l'entreprise. Mais dans les PME et les TPE, lorsqu'il y a des salariés, il y a un vrai enjeu d'attractivité et de maintien des talents au sein de l'entreprise.
1: Merci pour toutes ces présentations euh, On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, <rire> Alors est-ce que tu peux nous raconter quelle était la plus grande difficulté que tu as rencontrée en tant qu'entrepreneur et comment tu l'as surmontée
0: Alors, la plus grande difficulté, je ne pense pas être au bout des difficultés que je vais rencontrer, <rire> déjà. Ça je pense que c'est une réalité qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur hein, bien en tête. Euh, la plus grande difficulté elle est assez récente je me suis retrouvée avec un creux de trésorerie euh, qui à mon sens est trop important euh, en fait ça m'a mis très mal à l'aise j'ai toujours euh, au niveau familial au niveau de mes finances personnelles j'ai toujours géré au plus juste et de façon à jamais à avoir le compte dans le rouge euh, et là après l'été je me suis retrouvée avec le compte dans le rouge donc un gros, un gros challenge euh, émotionnel est-ce que je suis vraiment à ma place en tant qu'entrepreneur? Est-ce que je vais pas finir de faire fondre le peu d'argent que j'avais? Enfin, voilà, beaucoup de remises en question. C'est vraiment là aujourd'hui à ce jour le plus gros challenge. Je pense que je suis en train de me soigner et de m'en sortir.
2: Est-ce que ce serait possible que tu nous donnes un petit peu de contexte dans le sens, quand tu as démarré l'entrepreneuriat, est-ce que ça a décollé tout de suite La trésorerie, est-ce que ça se passait bien, etc. Avant d'arriver à ce creux, ouais. afin qu'on comprenne le contexte
0: Alors, le contexte, donc immatriculation en janvier 2020. Euh, quelques prospects bien, bien chauds, bien, bien motivés pour démarrer l'activité. Sur le papier, tout était beau et ça allait démarrer de suite, en fait. Euh, sauf qu'au mois de mars on devait commencer les accompagnements au mois d'avril au mois de mars on, on se fait confiner on prend le Covid dans le museau et au final euh, un, une des entreprises qui m'avait sollicité était un artisan, il a liquidé l'entreprise oui. Euh, et les deux autres ont remis au de grec en disant, euh, ben non, enfin là, c'est pas le sujet, euh, tu comprends, il y a d'autres problématiques, euh, les masques, les gels alcooliques, euh, le télétravail, etc. Donc, parce que c'était des petites entreprises mais qui avaient des salariés. Donc ils ont eu vraiment ce gros pool de difficultés à gérer, eux. Euh, donc l'activité, en fait, en 2020, c'est une année blanche. Oui. Euh, j'avais du chômage donc ça m'a permis aussi de, de continuer à investir pour l'entreprise, aujourd'hui l'entreprise me doit un peu d'argent, à titre personnel euh, mais c'est pas grave ça fait partie de, du jeu et ça me gêne pas en fait euh, donc j'ai réussi à continuer à me former, à continuer à, à me faire créer un site à continuer à, à mettre en place le, le, les bases de l'entreprise euh, donc ça c'était 2020 2021, les premières actions les premiers clients euh, pas avec un flux d'affaires non plus euh, mirobolant. L'ARSE, euh, déjà souvent les gens disent que c'est l'ARSE, donc il euh, faut expliquer, il faut faire un peu de pédagogie avant d'engager des choses. Euh, mais finalement, j'ai réussi en 2021 à me rémunérer euh, à hauteur de ce que j'attendais pour un démarrage, donc environ 1000 euros par mois, quasiment tous les mois. Donc j'étais plutôt fière de moi. Euh, avec un joli volume d'affaires aussi qui venait d'un collectif auquel j'appartiens, qui s'appelle We Act for Earth, qui est un collectif d'indépendants et de petites entreprises qui œuvrent pour euh, vulgariser la RSE, justement, auprès de tout ce public-là. Euh, et puis, euh, 2022, on a continué, j'ai commencé à donner des cours dans des écoles, etc. Donc, tout était à peu près fluide. Je commençais à être un peu sereine financièrement. Et, euh, et en fait, je ne me suis pas du tout méfiée de l'été. D'accord. De l'été, euh, avec des investissements euh, qui sont hyper utiles, euh, la BSB Academy de The Bee Boost, euh, Surf en Freelance de Thomas Burdige. Enfin, voilà, des petits investissements de formation qui sont, qui me sont indispensables à moi pour continuer de grandir en tant qu'entrepreneur, mais qui ont fait que, comme il n'y avait pas d'entrée de, d'argent sur l'été, euh, ben, ça a un peu creusé à la trésorerie.
2: D'accord. Ok. Donc, en fait, quand tu parlais tout à l'heure de creux trésorerie, ça. Ça a été dû en fait à un changement de marché saisonnier. Enfin, c'est un marché saisonnier oui. en fait.
0: Alors oui, saisonnier parce que souvent les entreprises euh, travaillent peu ou du moins ne sont pas sur, des, sur ces aspects-là stratégiques en juin, juillet. Euh, août, j'ai recommencé à avoir euh, du volume entrant, des discussions, des appels, etc. Mais le temps que ça se mette en place, ben, ça se décale sur septembre, octobre, voire euh, plus loin. Donc il euh, y, y a un petit flottement de trésorerie là, à ce niveau-là. Et pour moi, c'est très inconfortable.
2: Et donc à ce moment-là, du coup, tu as eu des doutes euh...
0: Oui, parce que je me suis dit, ok, tu t'es engagé auprès de ces personnes, tu as des factures à payer, et qu'est-ce que qu -ce tu fais Comment tu communiques auprès des gens, au final, auprès de qui tu as des dettes Et puis j'avais aussi des créances, enfin, j'avais des personnes qui me devaient de l'argent. Mmh. Euh, comment, comment, je, comment je mets en place quelque chose qui me permette de récupérer cet argent qui m'est dû et qui rentre pas en temps voulu et comment moi je communique auprès des personnes à qui je dois de l'argent Comment je communique avec mon banquier euh, qui, qui prélève des frais à chaque fois qu'il débite et qu'il n'y que a pas de sous sur le compte Enfin voilà donc ça m'a ça beaucoup challengé et ça a, ça a remis en question en fait ma capacité à, à garder cette posture de chef d'entreprise en fait.
1: Ok, donc euh, moi j'entends plein de choses, c'est <rire> génial. Euh, déjà il y, un, y a la notion technique de euh, la comptabilité, de la gestion ouais, de la trésorerie, la gestion euh, du besoin en fonds de roulement, euh, j'entends ça aussi. Et euh, bon, l'avantage c'est qu'il y a le banquier ou le comptable qui peut être là pour aider. Ah. Et, et donc ça c'est top. Et après il y a euh, deux autres aspects, il y a l'aspect personnel. Donc, de ce que je comprends, c'est comment vivre ce, ce creux parce que parfois quelqu'un d'autre que toi le verrait et dirait oh mais c'est rien ça c'est juste un petit une petite vague et une vaguelette et alors que pour toi ça a été euh, très fort donc c'est là de la remise en question j'imagine de est-ce que j'ai la capacité de vivre ça tous les ans par exemple ou pas et il y a une autre un autre sujet qui est euh, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que ça n'arrive plus soit le côté personnel, soit d'un point de vue euh, dans l'entreprise, pour que euh, bah, pour qu'il y ait une croissance suffisamment euh, élevée pour que je n'ai plus jamais à me soucier de la trésorerie. J'imagine que c'est ces deux aspects-là qui peuvent être euh... oui tout
0: à fait c'est complètement ça enfin, c'est il y a l'aspect euh, personnel humain sensibilité ma propre sensibilité à moi et ma... mes propres euh, challenges personnels et remise en question permanente enfin je voilà, je suis toujours en train de me demander si je fais toujours bien, etc. Je ne suis pas ultra perfectionniste, mais un petit peu quand même, donc vis-à-vis euh, -vis de moi, surtout.
2: Sur euh, ce sujet, tu disais tout à l'heure que euh, tu avais l'habitude de bien gérer ta trésorerie, et euh, là, pour le coup, tu étais dans le rouge, donc forcément, tu es oui. sortie de ta zone. Euh,
0: tout à fait, de, de ça m'a vraiment challengée, parce que je me suis dit, mais attends, mais comment tu es arrivé là euh, Qu'est-ce que tu n'as pas mis en place enfin, Ça m'a beaucoup remise en question euh, personnellement. Qu'est-ce que techniquement, effectivement, je n'ai pas réussi à faire pour qu'il n'y ait pas ce creux Alors que dans toutes les formations que je suis, tous les accompagnements que j'ai pu avoir, on m'a dit, mais, mais non, mais il faut euh, justement calculer ton besoin de fonds de roulement et puis, euh, et puis voir à quel moment tu as des creux d'activité, euh, suivre ton business plan, bon, enfin, plein de choses, en fait, très techniques euh, qui font que, bah, je, je me suis dit, en fait, tu as toutes les connaissances pour... Et dans mon ancien métier, j'ai accompagné des éleveurs sur des aspects technico-économiques. Donc, j'avais accès aux grands livres. Enfin, je les ai accompagnés justement à, à étudier tous ces chiffres, comment on, on optimise en fait le, les tros, les tr la trésorerie de l'entreprise. Je me suis dit, mais en fait, as toutes les clés. Tu t'es tu, pas capable de le faire toi-même pour toi-même. Enfin, c'est en fait un peu nul, quoi. C'est <rire> clairement. Enfin, à un moment donné, je me suis, je me suis, oui. Le matin, je me suis... la main. Je mais où tu vas, quoi <rire>
1: C'est toujours cette question de prise de recul, finalement, parce qu'on le fait toujours très bien pour les autres, mais dès qu'on le fait pour soi, il ouais. y a une attache émotionnelle qui fait qu'on ne voit pas forcément les choses de la même façon.
2: Oui, tout à fait. Puis entre la théorie et la pratique, tant qu'on n'a pas mis en pratique la théorie, on a tous tout compris. Hein. Oui, <rire> exactement. C'est tellement facile, en fait, lu, et lu dans les livres ou expliqué par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as fait, du coup
0: alors qu'est-ce que j'ai fait euh, bah, J'ai commencé par rappeler les personnes au, a, auprès de qui je, moi je devais de l'argent. Euh, une en particulier qui est très chère à mon cœur parce que c'est une copine entrepreneur. On fait partie du même réseau féminin entrepreneur Glow On se connaît depuis 2-3 ans. Et là, elle travaille pour moi, pour mettre en place, pour réécrire tous mes articles de blog que j'avais basculé de mon ancien blog sur mon nouveau site en format SEO compatible. Donc euh, c'est donc pas pouvoir la payer elle euh, alors que c'est pas des très grosses factures mais c'était juste euh, c'était juste très inconfortable humainement en fait euh, donc prendre le temps de lui envoyer un petit message de lui dire voilà c'est un peu compliqué euh, est ce que tu peux est ce que tu as la capacité toi d'attendre parce que moi aussi j'attendais de l'argent euh, et le dirigeant en face me demandait pas si j'étais en capacité de faire le tampon en fait donc euh, donc c'était un peu compliqué donc, j'ai commencé par prendre sur moi et prendre le temps de discuter avec euh, mon amie Nathalie par message. On n'a pas eu le temps de savoir au téléphone, mais ça, ça me saurait tarder euh, pour garder le lien et pour lui expliquer la situation dans laquelle j'étais. Et elle m'a rassurée. Elle m'a dit, pas de soucis, quand tu peux. Enfin, bon, donc Du coup, ça m'a fait... Euh, ça a allégé un peu euh, poids sur ma conscience. Hein, euh, et puis, le jour où j'avais prévu d'appeler euh, mon conseiller bancaire, en fait, c'est elle qui m'a appelée. Et je... Euh, voilà, je... Je la remercie parce qu'elle est vraiment aux petits oignons, enfin, dès qu'elle sent des trucs, elle est très très humaine et très très proche de, de ses clients, enfin, du moins de moi. Et, euh, et du coup, elle m'a appelée, je l'ai rappelée dans la journée et on a discuté longuement, justement, de ce trou. Euh, elle essayait de comprendre pourquoi il y avait ce trou alors qu'il n'y en avait jamais vraiment eu, euh, de, de voir dans de quelle situation moi j'étais. conseiller
2: personnel quoi. ou euh, en tant qu'entrepreneur
0: Non, mon conseiller d'entreprise.
2: D'accord, okay.
0: Oui, oui, oui. Non, parce qu'en fait, sur mon compte en banque à moi, on arrive à gérer avec mon mari qui lui est salarié, donc en fait il y a, il y a pas de flux négatif quoi. Enfin, on arrive à vivre. Mais sur mon compte professionnel, c'est elle, c'est ma conseillère pro qui m'a qui m'a contactée. Donc là, c'est pareil, elle m'a elle a un peu enlevé le poids. Elle m'a elle m'a elle m'a dit que c'était pas grave, que ça arrive à toutes les entreprises, que compte tenu du contexte actuel, elle voyait bien que j'étais pas la seule dans sa clientèle. Euh, donc elle m'a redonné quelques conseils elle m'a dit mais vous inquiétez pas oui nous on va prélever des frais forcément euh, mais on va essayer de les limiter je vais essayer de faire un frais sur deux enfin, elle a essayé d'arranger les choses quoi. Ouais, ouais, ouais. donc euh, donc ça ça a été les deux premières vraiment choses que j'ai mis en place et puis, euh, moi, à titre personnel, l'autre chose que j'ai mis en place, euh, vraiment, que je suivais, j'avais déjà un tableau de trésorerie qui calculait mon besoin de fonds de roulement, qui m'avait fini ma comptable, et... euh, dans lequel je n'avais pas intégré en fait les charges patronales et salariales, puisque je suis en SAS, donc euh, je paye les deux, pour moi, mais c'est un choix très réfléchi et très mûr, euh, donc... Euh... J'assume le choix. Euh, ben, J'avais pas calculé les, les, les frais, enfin les taux euh, liés à ces à ma rémunération. Et donc en fait mon tableau était un peu faux, voire très très faux. Et, euh, et en fait j'ai repris ce tableau alors que je faisais l'autruche pendant longtemps en me disant je veux pas voir les chiffres. Enfin je suis un peu fâchée avec les chiffres. Je pense que j'ai donc euh, c'est non, 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 enfin, ouais, je mettre la, la tête dans le sable et puis euh, surtout pas regarder ce fameux tableau qui, 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 a, qui me disait que j'allais être dans le rouge, qui m'avait prévenu en fait. Mais, euh, donc ça, j'ai pris, pareil, une demi-journée, je me suis remis sur ce tableau. Euh, j'ai été boostée par mes, mes partenaires de responsabilité entrepreneuriale qui, qui m'ont dit ⁇ Mais si, 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 il faut le faire, allez, euh, on te met Si tu ne le fais pas, attention à toi, ma chaîne. Donc, euh, donc je m'y suis remise et ça, ça m'a beaucoup aidée aussi. ⁇ ça m'a aidé à prendre du recul, à me dire « Ok, euh, là aujourd'hui j'ai besoin de ça, comment je m'organise moi maintenant pour faire rentrer l'argent qui me manque
2: okay. ?» D'un côté, tu as, eu des, euh, tu as eu le côté appelé, en fait, tes euh, fournisseurs, on va, on va appeler ça comme ça, euh, ta collègue et, euh, et la banque, et donc ils t'ont aidé à alléger un petit peu euh, le poids et la, la difficulté, la pression de, de, de cette situation et de l'autre côté en fait tu as euh, fait le point sur la situation et comme ça définir un plan d'action euh, derrière il euh, y a une personne dont je n'ai pas entendu parler dans ton histoire c'est le comptable
0: Parce ah. que euh, il... alors euh, je suis là c'est pareil c'est une, une comptable euh... En fait, j'étais dans un cabinet comptable qui m'a bien aidé à démarrer, puis bon, le rapport humain me satisfaisait plus, donc en début d'année comptable 2022, 2022, ça y est déjà, on est déjà en 2022, bientôt 2023, j'ai basculé dans un autre cabinet comptable qui fait partie aussi de mon club d'entrepreneurs féminins chez Glouep. En fait, avec les, laquelle j'ai beaucoup de, beaucoup d'affinités et avec laquelle on peut, on peut discuter complètement en transparence. Enfin, c'est pas une copine parce que ça reste ma comptable. Mais on peut discuter de façon très humaine et très franche sans que ça pose... Enfin, je me sens assez libre avec elle. Mm -hmm. Et euh, donc, on s'était calé un appel. C'était vendredi. On a, on a enfin réussi à se parler et, euh, et c'est pareil, elle a complètement dédramatisé la situation elle m'a dit mais t'inquiète pas, ma facture à moi ça peut attendre, j'ai ce qu'il faut pour tenir euh, te mets pas encore plus dans le rouge juste pour payer mes 175 euros enfin, euh, donc du coup euh, voilà. ça voilà, ça aussi allé, allégé la charge mentale et euh, ben, ce fameux tableau de trésorerie c'est grâce à elle que je le tiens puisque oui. c'est elle qui nous l'avait fourni et, et c'est un outil merveilleux encore faut-il avoir le je dirais le courage de de, de l'alimenter et de mettre le nez dedans oui. parce que c'est pas c'est pas enfin moi pour moi c'est pas toujours très confortable. Bon je
1: prends un tout petit peu d'avance sur la question sur la résilience mais là ce que je l'identifie, c'est quand même un mécanisme assez intéressant sur ta résilience c'est d'abord aller enlever la partie émotionnelle ou trouver en tout cas un réconfort auprès de personnes que tu connais qui sont bienveillantes et qui te comprendre que ta difficulté, ben en fait, déjà, elle n'est pas unique. Il y en a d'autres qui l'ont et que finalement, c'est pas si grave que ça. Et deuxième phase, derrière, revenir sur quelque chose de plus rationnel, c'est-à-dire la partie opérationnelle et comment faire pour résoudre la difficulté. Est-ce que c'était est, est est ça que tu cherchais
2: dans la première étape ou est-ce que tu cherchais plutôt à affronter euh, euh, tes responsabilités
0: euh... Moi, c'est plutôt.
2: Euh, je ne l'ai pas perçu en émotionnel, mais plutôt hein, je vais affronter ma responsabilité. Il y a des gens qui m'attendent.
0: Ouais, c'est <rire> un peu ça. Parler. Après, c'est un peu la mère de famille aussi. Tu sais. je, je suis maman, j'ai des grands-enfants au lycée hein, qui commencent des études supérieures. Enfin, j'ai toujours eu un peu cette, euh, ce besoin d'affronter la réalité des choses et, et ma responsabilité propre. En fait, je, je considère que je suis toujours responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire que mon client qui me payait pas, je sais quelles sont ses difficultés. J'avais déjà discuté avec lui. On a on a mis en place des choses pour alléger aussi le poids pour lui. Euh, mais c'est de ma responsabilité de faire des relances, euh, d'aller de, chercher l'argent parce qu'il rentre pas, euh, tout en étant bienveillant, même si le mot est un peu galvaudé, mais tout en étant humain et, et compréhensif vis-à-vis -vis de lui. Et euh, moi, j'ai oui, j'ai. Tu as raison. A, en fait, j'ai j'ai besoin à la fois d'alléger ce, ce ce mental qui. qui je m'auto-sabote un peu toute seule, comme une grande. Et, euh, mais je, je, suis toujours perçuin, je reste persuadée que je suis responsable et j'ai besoin d'affronter cette responsabilité pour pouvoir passer à l'action, complètement.
2: De toute façon, en tant qu'entrepreneur, on a déjà eu euh, plusieurs fois cet échange-là, mais euh, on est responsable. Et à partir du moment où on ne prend pas la responsabilité en fait, on se positionne en victime des événements en fait, mm. qui se passent autour de nous. Et donc, on ne risque pas de les résoudre et on ne risque pas de, euh, de trouver des solutions aux situations futures. Et donc, on retombe toujours dans le même cycle. de. Euh... Ouais. Donc, autant être responsable, y aller, résoudre les problèmes, et comme ça, on sait... Euh... Mm.
0: Euh,
1: pour rebondir, je suis d'accord. En fait, la, la volonté de ce que je comprends, c'est d'aller chercher euh, euh, à, à être responsable et, euh, et régler soi-même... Euh, la situation. Mm. Par contre, ce que tu as obtenu en faisant ça, de la part de ces personnes-là, mm. c'est un réconfort, une forme de réconfort. Et, euh, et je pense que dans cette logique-là, l'entourage le, et la bienveillance de ces personnes-là ont parti grandement participé au fait de, euh, OK, redescendre un petit peu, euh, entre guillemets, sur Terre et se mettre à l'action pour euh, bah, ne plus que ça arrive.
0: Oui, tout à fait. Tu as complètement cerné le truc, en fait. J'ai la chance, je pense, d'avoir créé un environnement, un entourage à la fois euh, entrepreneurial, professionnel et familial qui est très à l'écoute et très, qui est porteur. En fait, j'ai réussi à me créer une communauté de personnes qui me permettent de prendre du recul, de dire « Ok, là, t'es au fond du tu t'es en train de pleurer sur ton papier, mais euh, pff, redescends, c'est pas si grave que ça, tu vas, tu vas rebondir, t'as la capacité A. » Donc ça, c'est un cadeau de la vie. Je considère que c'est vraiment un cadeau de la vie. Euh, j'ai d'autres réseaux aussi qui sont plutôt euh, dans l'écoute, l'entraide, le soutien. donc c'est euh, j'ai réussi à créer ça et ma famille à moi est plutôt alors même s'ils comprennent pas toujours complètement ce que c'est l'entrepreneuriat et voilà parce que j'ai que des salariés, euh, mes parents étaient des salariés etc. Euh, j'ai quand même des gens euh, qui sont plutôt des soutiens, euh, qui cherchent qui cherchent pas forcément à me donner des solutions toutes faites ou me dire oh, mais pourquoi t'as pas pensé à ça mais, mais plutôt euh, qui sont là pour m'écouter en fait les jours où ça va pas et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Je pense que la, 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 la capacité de résilience quand on est entrepreneur, avec mon petit recul de 3-4 ans, je hein, n'ai euh, pas, pas 10 ans d'entrepreneuriat derrière moi, mais c'est d'arriver à s'entourer de personnes qui vont, qui vont nous soutenir dans les moments difficiles. Et puis dans les, qui vont partager les moments de joie aussi, bien sûr. Hein, à y être. Euh... OK. Euh, du
2: coup, là, on est en mi-octobre tu as dit que ça avait redémarré un petit peu en août euh, les contacts ça va ça va mieux
0: alors je vais mieux euh, là j'ai une semaine qui ressemble à un peu tout n'importe quoi enfin j'essaie de caser des, des, des rencontres des trous enfin des, des appels dans des trous voilà c'est euh, la semaine prochaine ça va être un peu du même acabit euh, ça va mieux je je suis en train de finaliser les interventions avec l'EPITA qui hier ils m'ont dit ⁇ Ah mais non mais en fait, euh, parce que je les ai relancés parce que j'avais toujours pas le contrat, les dates, etc. Euh, ⁇ Ah mais ça devait commencer demain. Mais, mais non en fait, pas demain parce que là j'ai... Fait... Voilà. Euh, donc il euh, donc, euh, y a des choses qui vont se bousculer là sur la fin de l'année. Euh, mais du coup ça me met dans l'action et, euh, et ça me rebooste et puis ça me challenge aussi parce que je vais devoir travailler avec des nouvelles personnes etc donc ça c'est le côté un peu fun et, que j'aime bien dans mon métier quoi. Et, euh, et puis j'ai lancé euh, là sur euh, septembre j'ai lancé une offre euh, de mise en place de la RSE mais en petit groupe d'indépendants qui est vraiment destiné aux indépendants ou aux TTPE euh, de salariés enfin de personnes euh, pas forcément de salarié, mais et du coup, euh, ça, ça me met aussi dans l'action de plus communiquer sur ces ateliers, euh, d'oser relancer les co ou euh, les collectifs auxquels j'ai proposé, euh, qui regroupent beaucoup d'indépendants, auxquels j'ai proposé ces, ces ateliers. Euh, donc ouais, je, je tiens le bon bout. <rire> est super.
1: Est-ce que c'est envisageable de dire que? OK, donc là, il y a un volume d'affaires potentiel qui est intéressant. Le pipe, entre, comme on dit, est, est plutôt intéressant. Est-ce que c'est, est-ce tu as réfléchi à, par exemple, dire, bon, ben certains clients, peut-être que je peux les faire décaler mon, euh, mon intervention pendant l'été ou juste avant l'été pour que euh, je n'ai plus cet effet de, de saisonnalité
0: alors c'est pas quelque chose à, à laquelle j'ai pensé, euh, en fait dans l'idée de mon offre il y a des ateliers euh, un peu ponctuels, euh, soit des ateliers très thématiques sur les sujets de la RSE, ça peut être la gestion des déchets, les éco-gestes ou euh, la mobilité ou la qualité de vie au travail, Et là il faut que je trouve des, in des intervenants parce que j'ai pas la formation ni les, les compétences propres au sujet, mais je sais de quoi je parle mais j'ai besoin d'apporter de, de la qualité aussi à mes clients. Euh, donc ces accompagnements courts, en fait, c'est difficile de les, de les organiser pendant l'été dans les entreprises parce que c'est souvent des moments où ils n'ont qu'une partie de l'activité, une partie des employés, etc. Euh, par contre, je propose aussi des accompagnements longs euh, à la mise en place de la stratégie RSE avec euh, un suivi de plan d'action, un une forme d'externalisation de, de la mise en place de la stratégie RSE et, euh, et ça, en fait, l'objectif, c'est de rentrer un maximum de clients euh, à terme sous ce format-là. D'une, parce que pour moi, c'est hyper intéressant et c'est hyper agréable de voir évoluer aussi euh, l'entreprise dans la durée et que c'est des accompagnements au minimum de six mois. Euh, donc, euh, et ça, en fait, ça me permettrait d'avoir, euh, comme je mensualise pour alléger la charge, ça me permettrait d'avoir justement de combler ce Le creux lycée. de trésorerie, ouais, de lycée sur l'année. Donc, euh, l'objectif, c'est d'arriver à proposer. Euh, alors, j'ai beaucoup de demandes, enfin, beaucoup de demandes d'indépendants qui me disent Oui, mais moi, j'ai fait un diagnostic avec toi sur la RSE, euh, je vois bien que j'ai plein de choses, mais j'arrive pas à suivre le truc. Euh, sauf qu'en tant qu'indépendant, souvent, on n'a pas les moyens financiers euh, d'avoir ce type d'accompagnement donc je suis en train de réfléchir suite à ce coaching ouais, des coachings d'équipe en intelligence collective, moi j'ai gamifié tout, toutes mes offres en fait, même les cours que je donne à, aux étudiants et donc euh, ouais, j'ai très envie de proposer au-delà de cet atelier de construction des premiers pas de la RSE pour les indépendants, j'ai envie d'essayer de, d'imaginer quelque chose euh, un peu dans le, sur du long terme pour euh, des groupes d'indépendants ouais. mais c'est ça phosphore se faire là c'est pas, 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 pas mûr <rire>
2: Euh, je te propose de passer à la question suivante. Quelle a été la décision la plus difficile que tu aies eue à prendre bah, depuis que tu entreprends
0: La décision la plus difficile, en fait, ça n'est pas depuis que j'entreprends, ça a été d'entreprendre. Ok. C'est parce que c'était très challengeant, que je ne venais pas d'un milieu où il y avait des entrepreneurs dans mon giron. Euh, mis à part mes copains de Merci René mais euh, j'étais pas j'étais pas dans ce milieu là euh... donc je me suis mis un peu des freins toute seule au départ et puis le jour où je me suis... alors après je fais jamais rien à moitié, c'est-à-dire que le jour où je décide je passe à l'action, donc c'est un peu pour pour mon entourage ça peut être un peu perturbant mais oui la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma reconversion ça a été d'entreprendre. Okay. Aujourd'hui j'ai pas l'impression d'avoir eu à prendre des décisions très très difficiles euh, en tant qu'entrepreneur
2: et du coup, euh, qu'est-ce qui a participé euh, à ta décision d'y aller, euh, de, de sauter ce pas Tu as, as fait un tableau de pour et de contre as...
0: <rire> Alors, je ne fonctionne pas avec des tableaux de pour et de contre, parce qu'en général, je finis par remplir le tableau de façon égale des deux côtés. Donc, c est, c est, ouais, je ne suis, je suis, suis pas câblée comme ça. Euh, non, par contre, je, suis, je travaille beaucoup dans l'intuition. Enfin, je suis très, très sensible à ma propre intuition. Euh, très sincèrement, j'avais cherché, j'avais postulé à différents, sur différents postes, le, clairement je voulais m'orienter euh, vers euh, du conseil euh, ou de la stratégie d'entreprise, mais sur les volets environnementaux, euh, je voulais rester. En fait, l'environnement pour moi c'est quelque chose de très fort et de très ancré, le respect et le, le maintien d'une planète vivable pour les, les générations futures. Euh, j'ai été manager et j'avais envie aussi d'accompagner à la transition, mais de façon humaine et compréhensive, etc. Euh, donc j'ai postulé à plein d'endroits, je pas trouvé le poste idéal. Euh, en échangeant avec des responsables RSE qui travaillaient dans des grands comptes, je me suis dit ben, « en fait, moi je veux pas faire ça ». Je ne dis pas que ça correspond pas à des gens, mais moi c'était n'était pas ça que je voulais. Et puis, et puis sur mes deux ans de, de, de pérégrination, de réflexion, tout ça, de, de, interne et personnel, de formation, mais en fait, je me suis rendu compte que que j'avais pas envie de revenir au salariat. Moi, je vais avoir 50 ans là, en février, donc euh, je me dis toi, je suis la rebelle de service, en fait. Partout où je suis passée, c'est l'étiquette est restée, mais toujours dans le la rebelle, mais constructive, pas la, pas la. Chieuse, on va dire, un gros mot, mais, mais la, la, oui, la rebelle, la fille qui pousse un peu les murs. Euh, et je me suis dit, mais pousse les murs pour toi, en fait, arrête de pousser les murs pour les autres. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ça. En fait, c'est mon intuition de me dire, OK, de toute façon, tu ne veux pas revenir à du salariat tel que tu l'as vécu. Euh, donc, donc crée, crée, ton, crée ton truc à toi et, et fais-le comme tu le veux.
2: Et pourquoi pas des grands comptes Tu peux faire de la prestation pour... Euh...
0: Euh, non parce que je considère qu'ils ont des services dédiés et, euh, et qu'ils et qu ont les moyens effectivement d'organiser de, de, des choses en interne de former des gens en interne euh, et, et que je considère qu'il y a plus, plus de challenges justement sur ces petites boîtes qui, euh, qui ont des envies qui ont des valeurs qui ont, de, qui ont envie de s'engager mais qui savent pas par où prendre le schmilbic parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aider quelqu'un à temps plein euh, parce que bien souvent quand il y a un responsable entre guillemets euh, RSE euh, sur des PME ou des ETI euh, ben, la personne fait 20 000 autres métiers autour donc il n'est pas dédié complètement il n'y a pas forcément forcément d'équipe et en fait je me dis que le, le, ma plus-value elle est plutôt sur ces entreprises là et puis on voit trop de grands comptes qui parlent beaucoup qui font beaucoup de greenwashing etc et en fait j'ai pas envie de participer à ça enfin c'est très intellectuellement ça, ça serait presque aller à l'encontre de mes valeurs et donc pour l'instant, non. Je dis pas que si euh, l'un d'entre eux vient euh, toquer à la porte et me dit ah, "On voudrait un atelier, je facturerai pas", mais euh, c'est pas la clientèle que je vais chercher.
1: Est-ce que tu as d'autres anecdotes similaires, soit difficulté, soit décision Je vais juste moduler. C'est pas la décision, décision difficile, mais ça peut être aussi une décision complexe, c'est-à-dire euh, où il euh, y a beaucoup de questions à se poser euh, avant de la prendre.
0: Euh... Alors une question, qui, une, ouais, une décision qui m'a fait poser plein de questions, ça a été la décision de, de déléguer parce que c'est de la délégation. Enfin, moi je pense, je comprends ça comme de la délégation. À Nathalie justement, la réécriture de tous ces, de tous mes articles de blog, euh, ça m'a posé po beaucoup de questions parce que je j'ai mon propre phrasé, ma propre personnalité, que mes articles sont écrits avec les tripes, on va dire quelque chose. Crûment, mais c'est un peu ça. Enfin, avec le cœur et avec moi, quoi, <rire> en entier. Et euh, je me suis dit, OK, mais dans tous les cas, le SEO, clairement, c'est pas ton truc. Euh, tu comprends même pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu prends le temps de te former, de t'informer, de, de tenter le truc au risque que ça plantouille au complet et que, que tu vas en fait, auras l'impression d'avoir perdu du temps Donc, tout, toutes ces questions, en fait, ça a été un cheminement qui m'a pris presque six mois, quand même. Hein, de, pour essayer de, de démêler un peu vers où je voulais aller. Euh, et puis, ça je me suis posé beaucoup de questions, de savoir à qui je pouvais donner cette mission, euh, comment j'allais mener les, la négociation, enfin l'explication le, de ce que je voulais, euh, parce que ma grande crainte, c'était qu que la personne dénature mes textes, en fait, et dénature le contenu. Euh, ça, ça, ça a été long et un peu laborieux, oui. Ça a été une décision euh, et puis et puis finalement ça s'est fait naturellement, toujours pareil, en discutant avec les personnes. Euh, enfin je, je trouve que la relation humaine est fondamentale dans tout ce que, toutes les décisions qu'on peut prendre. Et euh, ça s'est fait assez naturellement. Euh, elle a commencé par euh, réécrire, enfin, remettre à la bonne forme euh, un des articles sans le réécrire. Et, et enfin on fonctionne elle met, elle, on fonctionne sur ClickUp en fait elle, elle me tag elle me dit attention j'ai mis tels article à jour regarde valide etc donc il y a beaucoup de beaucoup d'interactions beaucoup de fluidité en fait moi j'avais peur que ce soit pas fluide j'avais peur de demander des choses alors que ça n'allait pas correspondre enfin, en fait des peurs que je me mettais moi peut-être ou enfin, des choses que j'aurais pas voulu vivre que j'anticipais et ça, ça a, été, ouais, ça a été laborieux, mais je suis contente de l'avoir La
2: fait. communication, c'est l'un des sujets les plus difficiles à déléguer parce qu'on on passe à quelqu'un d'autre le droit de parler pour nous, en fait, notre voix. Et, et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des difficultés là-dessus, qui vont, euh, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, continuer à alimenter eux-mêmes leurs réseaux sociaux, à alimenter eux-mêmes leurs blogs parce que bah, c'est dur de laisser quelqu'un d'autre parler à notre place, en fait.
0: Ouais.
1: Et c'est une compétence qui, qui est rare aussi. Hein. Quelqu'un qui soit capable de parler à notre nom de la même façon dont on parle nous-mêmes, c'est euh, pas évident. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, je me pose la question. Est-ce que c'est cette décision ou cette personne que tu... Nathalie, c'est ça Oui. <rire> Est-ce que euh, tu étais en recherche à ce moment-là de déléguer, quand tu l'as rencontrée ou est-ce que c'est euh, au hasard d'une discussion que tu t'es dit « ah bah tiens, c'est peut-être la bonne personne euh,
0: ?» Alors je connaissais Nathalie déjà, euh, je suivais déjà ce qu'elle faisait, euh, j'étais déjà abonnée à sa newsletter, et puis on se côtoie physiquement, euh, hein, c'est une Toulousaine, donc euh, on s'était déjà rencontré plusieurs fois. Euh, on a la même passion pour les potagers, donc il euh, y avait quand même des connexions euh, qui, qui, qui étaient assez, euh, assez existantes. Euh, et en fait euh, c'est venu assez naturellement à partir du moment où je savais qu'elle faisait ce genre de qu'elle proposait ce genre de prestation et c'est venu assez naturellement que je que j'aille vers elle. J'ai pas j'ai pas sollicité euh, 25 personnes pour discuter de mon besoin et de mon envie du moment. Ouais, c'était une évidence en fait. Pour moi c'est ouais, j'avais envie de travailler avec elle parce que j'aimais sa façon d'écrire ses propres ses propres articles J'aimais la façon dont elle communiquait et je savais, euh, bon, l'a on, on... j'ai posé le cadre hein, de ce que je, de ce que j'avais, de ce dont j'avais besoin, mais euh, je savais que je pouvais lui faire confiance et que qu'elle allait respecter le cadre. Oui, ça s'est fait plutôt naturellement parce que je pense qu'on se connaissait avant. Okay. Je suis pas -ce sûr que, tu que tu ça avais serait... des
2: expériences ouais. managériales, peut-être.
0: Oui, <rire> oui, oui. Je pense que ça, c'est. Euh, pour moi, c'est une vraie plus-value. Je ne dis pas qu'à l'époque, ça a été facile tous les jours, voire pas du tout, certaines fois, mais c'est une vraie plus-value parce que... Et puis moi, j'avais demandé à être formée, ma porte était toujours ouverte, sauf vraiment quand j'avais besoin de calme et de, de sérénité, mais euh, globalement, je, je pense avoir été euh, très dans la communication et très dans la confiance avec mes équipes il euh, y a clairement des, des collaborateurs à l'époque qui m'avaient dit mais oh, t'es sûr que je peux faire ça mais tu tu veux pas checker derrière j'ai dit bah, je vais checker les deux premières fois puis après si ça roule ça roule quoi enfin chacun son job quoi donc euh, ouais dans la, dans la responsabilisation de la personne à, à laquelle on fait confiance en fait et ça c'est oui ça je pense que ça a été euh...
1: un blocage en moins en tout cas pour ouais, euh, la prise de décision Oui, ouais, tout à fait et euh, <rire> je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à, à ce que tu viens de dire en gros euh, les décisions les plus difficiles à prendre, et là c'est un, un nouvel exemple, c'est souvent les décisions où on a nous-mêmes le plus de freins, où on se met le plus de freins plutôt. Euh, on met du temps en fait à, à aboutir à la décision. Euh, et euh, peut-être que qu'un moyen d'améliorer ça, c'est d'identifier finalement quand on a une décision difficile à prendre, quelles sont euh, toutes les croyances, qu'on a par rapport à ça et, euh, et voir en fait si euh, elles se résolvent facilement. Enfin, c'est pas forcément le cas hein, parce ouais, que oui. rationaliser des croyances et des émotions c'est pas évident. Mais en tout cas peut-être que c'est une piste ouais. pour accélérer ce genre de décision.
0: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Je je sais pas quelque chose que j'ai expérimenté, mais c'est une belle piste. Oui,
2: je, je vais y en réfléchir. Fait, les <rire> deux étaient, euh, étaient de l'émotionnel et des croyances. Ouais. Euh, aucune des deux n'était euh...
0: Ouais, sur la technique en fait je ouais. considère qu'il n'y a pas de il a pas de difficulté à partir du moment où tu es dans l'action et où tu as envie d'agir enfin donc oui forcément c'est du coup me, me concernant c'est toujours et très quand lié même tu sais et... pas
2: tu te formes <rire> tu l'as dit tu vas chercher des Ouais euh...
0: après je pense que c'est aussi lié à ma bon c'est lié à ma personnalité mais c'est aussi lié à m... mes études c'est-à-dire que quand tu fais des études d'ingénieur en fait très rapidement euh moi j'ai fait un BT, moi j'ai parcouru très on des à des problèmes, quoi. mais mais on, on t'apprend à voilà t'es confronté à un mur comment où tu vas chercher de l'information pour pour répondre à, à ce besoin ou résoudre ce problème en fait tu t'es un peu formaté comme ça et euh, Totalement. donc euh, euh, ouais, la je gestion de pas, crise <rire> <sans les> <rire> Oui, c'est ça, c'est, où là, je suis au bout du labyrinthe, je vais à droite, je vais à gauche, pourquoi je vais à droite, pourquoi on je vais en va à droite <rire> donc ouais, Je pense que c'est aussi, on est un peu formaté comme ça. Et je, mon papa est ingénieur aussi, et je vois que quand on est confronté à des problèmes, au final, il euh, euh, y a un peu de génétique peut-être, mais, euh, mais on, on, on fonctionne un peu de la même façon, sur, euh, on pose le truc, ok, il y a un problème, quel est le problème, on analyse et on, et on cherche les solutions. Ouais.
1: Je vais revenir à la question du, coup, du secret de ta résilience. Ouais. On a un petit peu abordé le sujet quand tu parlais de, de la difficulté la plus grande que tu as eu à, à affronter. Euh, maintenant, est-ce que bah, comment toi tu perçois ça Quel est pour toi le secret de ta résidence
0: Alors il y a un moteur très très fort, c'est le moteur qui me dit à 50 balais, reviens pas dans le salariat, tu, tu vas casser les murs. <rire> Donc ça c'est... C'est du coup une volonté farouche de réussir et d'aller jusqu'à la retraite et plus s'y affinité. Euh, ça, c'est, le, le je pense, me concernant le, le moteur principal de ma résilience. Est, euh, il n'est pas question que j'échoue, en fait. Euh, parce que je ne veux pas revenir au salariat. Enfin, L'année dernière, j'avais pris un petit, un petit euh, temps partiel pour garder une petite fille en périscolaire. Ça, ça s'est super bien passé, hein, mais... Euh... Mais non, en fait, ces contraintes-là, je ne veux plus les avoir à vivre et je, je veux faire comme bon me semble, au moment où ça me semble bien, parce que j'ai découvert que mon rythme à moi n'était pas du tout adapté à la société, au cadre de la société. Donc, maintenant, je peux, je peux arriver à organiser mes journées et mon fonctionnement. Donc, donc non, je, ça, ça c'est le moteur principal de ma résilience, je pense. Et après, euh, alors, c'est très lointain, très profond, très personnel, mais. Euh, en fait, j'ai grandi dans une famille d'un immigré espagnol qui a traversé les Pyrénées en plein hiver, enfin, qui a fait sa vie en France. Et en fait, je pense que ça, là, dans, dans l'historique familiale, ça pèse dans le bon sens, euh, parce que ça me pousse à me dire, de toute façon, il n'y a jamais de mur infranchissable. Euh, il y a toujours une solution au problème. Il n'y a, a pas de problème sans solution. Enfin, bon. Donc, euh, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, toutes ces phrases-là, ben, en fait, chez moi, ça résonne fort. Et donc, je, je suis, voilà, quand je suis confronté à des problèmes, à des difficultés, il euh, y a forcément une solution. Alors, elle sera peut-être différente d'une fois sur l'autre, mais il euh, y a forcément un moyen de... Et je pense que ça, c'est un vrai moteur de résilience.
1: Donc, quand tu es confronté à un problème, d'abord, tu te dis, bon, il y a forcément une solution. En plus, avec le côté ingénieur, bah, tu vas finir par trouver la solution. Donc, donc, finalement, il y, y a ce côté-là. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la première raison c'est que tu, finalement, tu as un phare qui, guide, qui te guide. Je ne sais pas si on peut avoir une autre métaphore, mais en tout cas, cette logique-là, euh, ça peut être, comme, tu le, comme, comme, comme toi, euh, lié à une volonté d'atteindre personnellement quelque chose ou d'éviter un chemin que tu ne veux pas... Euh, dans lequel tu ne veux pas rentrer. Mais euh, il y a d'autres personnes où ça peut être aussi une mission, une, une valeur euh, très importante pour la société. Et ils disent, bah, je veux tellement euh, que ça marche pour la société qu'ils euh, bah, sont capables de se remettre euh, euh, sur les rails. Il y a une autre technique aussi, en ai, on a beaucoup entendu parler, même tu parlais tout à l'heure de, de la BSB, je crois que c'est quelque chose qui a été cité aussi, c'est le fait de revenir aux raisons pour lesquelles on a euh, lancé l'entreprise. Quand, voilà, quand on lance une entreprise, il faut écrire oui. une phrase du pourquoi et quand on a des doutes, revenir oui. lire cette phrase pour se rappeler de euh, quest -ce, euh, qu ce qui fait qu'on est là aujourd'hui.
2: Ça venait d'avant la BSB, je l'ai entendu il y a trois ans. Cette heure. Moi, dès que j'ai commencé à, à réfléchir, à regarder des trucs sur l'entrepreneuriat, L'une des premières vidéos que j'avais vues en fait, me disait « écrivez votre pourquoi, vous prenez un cahier, vous écrivez votre pourquoi, vous voulez entreprendre. » Et à chaque fois que vous avez un bas, à chaque fois que vous avez un doute, vous revenez lire cette phrase-là. Je, je crois que jamais Ou Alors je l'ai écrit, j'ai perdu ma phrase. Ce
0: n'est pas grave. C'est effectivement quelque chose vers lequel je vais. Donc il y a cet, cet aspect, euh, il n'est pas question que j'échoue parce que je ne veux pas revenir dans les travers du salariat. Et il y a cet aspect, je, ma mission, c'est d'accompagner ces entreprises à la résilience durable, écologique et, et humaine, en fait. Et arrêter de saboter. Euh, à mon tour de moi, il y a trop de gens qui sont malheureux dans leur boulot euh, parce qu'il n'y a plus de sens, parce qu'on leur fait faire... De paix. Non, je, à un moment donné... Euh, à qui on demande de trier, euh, alors qu'on a mis 50 poubelles et que finalement, rien n'est identifié correctement. Enfin, comment on veut que les gens, euh, finalement... Euh, et puis à, à qui on, on fait une formation, on tape sur les doigts, ah, « Attention, vous ne vous triez pas bien ouais, enfin, » Posez-vous la question de savoir pourquoi on ne trie pas bien. Enfin, J'ai envie, en fait, d'apporter de, 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 cette pierre à l'édifice de... Euh, on va vers une entreprise et qui rend les gens heureux et qui arrête de détruire la planète. C'est le deuxième pilier. d'un mon pourquoi, il y a les deux, en fait. Et c'est une phrase qui est écrite et qui revient souvent, que j'ai mis en post-it.
1: On va passer aux petites questions au tac au tac. Je ne sais pas si tu es au courant qu'il y en a, mais en non, tout cas... Non, je vais jouer le jeu. C'est parti. Alors du coup, recrutement ou prestataire externe
0: Prestataire externe. Parce que j'ai été manager et que je trouve aujourd'hui... Enfin, on parle d'aujourd'hui. Hein, je trouve ça plus simple de gérer des prestataires externes que des salariés.
1: Euh, formation ou auto-formation Formation. Réseau d'entrepreneurs à la cool ou plutôt un réseau structuré euh, avec des règles strictes
0: Non, plutôt réseau d'entrepreneurs à la cool. <rire> réseau de copains et de copines, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Mais, voilà. Euh,
1: le téléphone ou l'email, est-ce que c'est un ami ou un ennemi
0: Alors je vais les séparer, je peux. Mm -hmm. euh, l'email est plutôt un ami. Je suis plutôt très à l'aise à l'écrit et, euh, et ça me pose aucun souci d'envoyer un email, même parfois un peu trash quand c'est nécessaire une je mais bien tourné quand même je, 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 je reste dans, les, dans, les, dans les, la bonne séance il faut faire attention euh, le téléphone n'est pas un ami euh, c'est très compliqué pour moi de, de, de dire allez, je prends le téléphone, j'appelle un tel c'est le genre de truc sur lequel je procrastine des heures ou des jours ou des semaines euh, j'aime pas trop répondre au téléphone non plus au final en fait, c'est juste le fait de répondre au téléphone ou d'appeler parce qu'une fois que la conversation est établie, c est, ça se passe super bien. Mais ouais, c'est pas. Souvent on me dit oui, mais appelle chaîne. Voilà. <rire>
1: on peut commencer par un email hein. <rire> Ouais, c'est
0: exactement ça.
1: <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as une journée type ou un chaos organisé
0: euh, Non, c'est malgré tout une journée type dans un chaos organisé. Il y a quand même une journée type parce que je suis maman, que je vis en couple, que le reste de ma famille est dans un cadre social, sociétal établi. Ben voilà, il y a quand même des horaires du lycée, du travail. Voilà. Donc, donc il y a... Mais c'est aussi un joyeux bordel, on va dire, parce que mon mari travaille en horaire décalé. Donc, il n'y a, a jamais une semaine qui ressemble à l'autre. Et au sein de la journée, de, là, aujourd'hui, j'arrive à mieux m'organiser et à mieux m'écouter euh, mais ça reste assez souple et c'est aussi ça qui me va bien.
1: Est-ce que tu mets en place une routine euh, personnelle en tant qu'entrepreneur pour... euh,
0: ben Depuis peu. Euh, merci Amélie. Dé je dédie le vendredi à ma journée euh, de chef d'entreprise, à ma posture de chef d'entreprise. Donc soit pour me former, soit pour faire de l'administratif, euh, soit pour prendre du recul et imaginer de nouvelles offres. Voilà. C'est vraiment ma journée euh, CEO. Euh, et euh, je suis en train de, d'organiser, en fait, les rendez-vous clients ou l'école de discussion d'autres entrepreneurs, etc., sur, vraiment sur deux créneaux et pas sur toute la semaine. Aujourd'hui, c'est un peu en fonction. Je, je m'adapte un peu aux agendas des uns et des autres et ça, c'est, ça va plus être possible. Donc, euh, ben, du moins, ça m'empêche de structurer d'autres choses. donc euh, J'en ai, ai pris connaissance. Oh oui, c'est ça. J'en ai pris conscience, là, il y a peu. Et c'est un cours d'organisation. Je teste des choses.
1: Alors, est-ce que tu fais lecture, vidéo ou podcast euh,
0: Lecture et podcast. Okay. Pas sur les mêmes moments. Et pas sur les, forcément sur les mêmes sujets. Je lis beaucoup. Mais c'est très éclectique en termes de lecture. Donc, euh, voilà, ça va du, du fantasy... Euh, à des choses autour de tout ce qui est euh, ouais, science-fiction, euh, les polars, mais aussi des romans ou des bouquins féministes. Enfin, c'est ah oui. comme, comme la musique, c'est très, très éclectique. Et les podcasts, c'est plutôt des podcasts entrepreneuriaux que je découvre petit à petit, donc The Bee Boost, mais aussi d'autres. Enfin, donc et puis les podcasts, ça va et ça vient. C'est-à-dire qu'il y a des fois, au final, je j'écoute pendant longtemps un podcast et puis au bout d'un moment, ça ça me fatigue ou ça répond plus à mes besoins et à mes attentes. Donc je, je me désabonne et puis j'en trouve un autre, etc. Voilà. Donc
2: tu hein. voudrais en recommander un aux entrepreneurs qui pourraient nous écouter
0: euh, ben, celui d'Aline. Euh, de Boost, je ne sais plus comment euh, c'est. Je ne peux pas, j'ai business. Euh, <rire> après, il y en a un que. Donc, c'est d'une personne que je suis avec laquelle je fais du yoga maintenant, enfin, depuis. Euh, bon, c'est du yoga en ligne, mais c'est euh, Bien dans ta boîte, Laura Besson. Elle a un chouette podcast justement sur euh, le bien-être des entrepreneurs. Euh, sur euh, la vision holistique de, de l'accompagnement. Donc, quand on est dans ces métiers un peu du conseil, de l'accompagnement de personnes, de, de la santé, etc., je pense qu'elle a beaucoup de valeur à apporter.
1: Et tu as un top 3 de bouquins à conseiller
0: Un top 3 de bouquins à conseiller. Euh, alors, moi, un bouquin qui ont, que j'ai découvert, mais au tout démarrage de, en 2019, donc même avant d'immatriculer de, de, mon entreprise, c'est. Euh, alors le titre exact, il faudra rechercher, mais c'est autour de l'océan bleu, en fait. Ah,
2: la stratégie océan parce, bleu. Voilà,
0: stratégie océan bleu, exactement. Merci, Bouchera. Un
2: grand classique. Merci.
0: Euh, Merci. Parce que j'avais très, 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 très peur de, de la concurrence, <rire> dans le sens où je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, petite, petite bestiole, au milieu du grand monde, de la RSE fait. Euh, Et ça m'a ça permis de prendre beaucoup de recul et justement de, de, de comprendre que... Euh, bah, finalement on avait tous une place et tous de la valeur à apporter donc c était, c était ça pour moi c'est le, le fondamental de, mon, de mes débuts entrepreneuriaux d'ailleurs il est toujours sur la bibliothèque il y a des post-it et des machins partout dedans donc c'est assez rigolo, de temps en temps je vais piocher dedans euh, euh, c'est pareil, moi j'ai pas une grande mémoire des chiffres, des chiffres, des titres et des noms Donc, euh, le bouquin de Simon sénex sur le pourquoi on en a parlé de tout à l'heure pour moi c'est euh, et en fait, c'est même au-delà d'un livre sur l'entrepreneuriat, c'est un livre pour la vie, en fait. C'est toujours poser la question de pourquoi on fait les choses et, et, et assumer ce pourquoi. Et, enfin voilà, ce, voilà. Donc ça, euh, et après, un troisième, euh, comment s'appelle-t-elle Je ne sais plus. C'est un, un bouquin sur euh, l'entrepreneur durable euh, Solène, Pignet, Pignon, je ne sais plus. Euh, euh, en fait, c'est un livre qui, euh, qui moi, m'a beaucoup aidée, alors parce que j'aime bien le potager, que je viens de l'agriculture et de la permaculture, tout ça, fait, soit ça m'a parlé. Bon, pas que mes agriculteurs à l'époque faisaient beaucoup de permaculture, mais c'est des sujets que, que, sur lesquels j'avais fait pas mal de, re, de recherches à titre personnel. Et euh, en fait, elle considère que l'entreprise, on peut l'alimenter, la faire vivre sous ce format euh, permaculture. Avec des saisons euh, pour faire les choses, des saisons pour voilà. Et c'est un livre un peu, un livre d'auto-coaching un peu que, qui m'a beaucoup aidé aussi. Ok.
2: Passons à la question suivante.
0: Oui. Sport ou art Sport. <rire> Très bien. Et puis sport, sport qui bouge. Sport, sport un peu trash quoi. Enfin, ok. Euh, ski, BMX, BTT, enfin voilà, des sports qui Dynamique. Qui mettent le corps à des épreuve. Ouais.
1: D'accord. Est-ce euh, que ton entourage euh, ou tes amis ça, ont changé ou évolué euh, depuis que tu es entrepreneur
0: euh, Peu. Non. J'ai okay. pas un cercle d'amis ultra ultra large. Enfin, des amis, amis, enfin, des gens avec qui. Euh, mmh. euh, et ces amis là, ces amis que j'avais en entrepreneur, sont toujours là et ils sont un soutien. Euh, Certaines demandent des conseils, c'est rigolo. Euh, non, ça a peu évolué. Je, je, je dirais que j'ai élargi mon cercle de, de connaissances et d'amis et de copains de copines euh, grâce à l'entrepreneuriat. Ça m'a ouvert sur d'autres personnes et voilà. Je vous ai rencontré, vous c'était top. Enfin voilà, il y a, y a des personnes comme ça qui sont rentrées dans ma vie qui seraient jamais rentré si si j'avais pas entrepris.
1: Bon, ben on a quasiment terminé. Est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance
0: euh, Alors, le, le conseil bateau, mais euh, qui est quand même, quand même, me concernant, très important. Bien s'entourer. Euh, en fait, tester. Moi, je me suis entourée petit à petit, mais tester euh, plusieurs formations, euh, se former, rencontrer des gens, euh, aller dans des les réseaux d'entrepreneurs, euh, mais pas se dire, ok, il faut aller dans un BNI, donc je vais dans un BNI, c'est aller rencontrer des gens d'un BNI, si ça convient pas, ça convient pas, et, et se dire, ok, c'est n'est pas grave, il y en a d'autres, euh, rester toujours un peu en veille, et puis tester les choses avant de, de s'impliquer dans un, dans un réseau d'entrepreneurs. Euh, continuer à se former tout le temps sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, sur… Euh, pour apprendre à se connaître soi, enfin, moi, à mon grand âge, entre guillemets. Euh, je pense que je me connaissais déjà bien, et ça m'a quand même aidé à aller de l'avant. Euh, mais j'en apprends encore toujours sur qui je suis, sur comment je fonctionne, mes peurs, mes doutes, etc., mes croyances. Et euh, ouais, les, les gros conseils, c'est ça, c'est s'entourer, arriver comme... Enfin, s'entourer, c'est difficile, c'est pas forcément évident au début, mais... Euh, Oser créer des connexions, oser aller dans des groupes d'entrepreneurs, même au dé tout démarrage. Moi j'avais une formation à la création d'entreprise, je suis restée en lien avec certaines personnes de cette formation. On a tous créé notre entreprise et de temps en temps on s'envoie des, des petits coups de love pour pour se soutenir, alors qu'au départ on était tous là pour apprendre à créer notre boîte et qu'on ne l'avait pas fait encore. Euh, donc ouais, oser aller vers les autres, se former, rencontrer du monde.
2: Donc rester ouvert, en fait, euh, aux gens, aux rencontres, aux formations, aux savoir, opportunités,
0: Aux opportunités, oui. Et puis pas se culpabiliser en se disant, OK, euh, on m'a dit que... Enfin, moi, j'ai un gros problème, avec les injonctions, en fait. Je, je suis, comme je l'ai dit, une rebelle dans l'âme. Euh, donc, dès qu'on me dit, il faut que, il n'y a qu'à faux. Euh, là, là c'est mort, alors, mmh. vous m'avez perdu euh, Donc, du coup, euh, toutes ces injonctions, oui, euh, tant tu te lances dans l'entrepreneuriat, hein, il faut que tu ailles dans un béni... Euh, oui, alors en fait, moi, personnellement, le béni ça ne me correspond pas, je ne suis pas du matin, mais souvent, c'est le matin, j'ai des enfants, enfin j'ai des contraintes familiales qui font que ben, je ne peux pas être à 7h30 ou 8h en ville, j'habite loin, enfin bon, bref, donc... Euh... C'est 7h, généralement je... Oui, donc, euh... donc euh... oui, mais non, en fait, euh... j'ai testé, je suis allée voir, je suis restée curieuse, je suis allée voir, ça n'a pas correspondu à mon état d'esprit, voilà... Au fonctionnement, c'était trop cadré pour moi. Bon bref, et donc j'en ai testé plusieurs. Et puis il y en a que je, je suis, dans lesquels je suis restée, d'autres pas. Et c'est ok quoi. Enfin c'est pas, il faut pas se dire il faut il faut que non. C'est testons les choses par soi-même.
1: Finalement, ce que tu expliques, c'est que euh, c'est important de s'entourer. Et après, il y a plein de façons de le faire. oui euh, dans tous les cas, il y a un investissement à faire qui est soit en temps, soit en argent, parce qu'il y a des réseaux oui. qui sont là. Voilà, euh, une formation aussi, hein, c'est euh, un investissement. Oui. Mais c'est toujours un investissement pour soi, pour sa société, mm. pour créer justement ce socle qui va permettre derrière de, euh, ouais. de se projeter euh, plus loin.
0: Oui, tout à fait.
1: OK. Bah, merci pour ce conseil.
0: Ben avec plaisir.
1: <rire> merci beaucoup d'être venu.
0: Merci euh, euh, de m'avoir invité, surtout. <rire>
1: Une dernière chose, comment on fait pour te retrouver, pour les auditeurs
0: Alors, euh, j'ai un compte Instagram qui a un nom très long, donc j'espère que vous mettrez un petit, un petit... Bien sûr. Euh, Qui est imicho, conseil d'aider, mmh. euh, que j'essaie d'alimenter de plus en plus, euh, parce qu'en parce qu en fait, pour moi, c'est la cible un peu fun, créative, j'ai un peu... Je suis plus, plus sport que art, mais j'aime bien les, les, euh, créer des choses, mettre des couleurs, ça, voilà. euh, faire des choses un peu fun. Euh, sinon, mon principal réseau sur lequel on peut retrouver des, des conseils, des posts que je fais, c'est LinkedIn. Donc avec mon nom, vous allez me retrouver. Et j'ai un site internet, isabellemichaud-conseil.com.
1: Eh merci beaucoup.
0: Avec merci plaisir. À merci à vous.